0: Bekrijgbaar via de piratenvlag en dergelijke. Ja. 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 En zonde, zelfs, zonde.
1: zonde, Ja, is ook zonde. En uh, ik ga je daar niet bij helpen. Uh, maar uh,
2: <laughs> als, Ik als, ken als, er nog een goede IPTV <laughs> aan. Bieden, <maar> ja, helaas.
1: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Arnoud. We moeten het zonder Wout doen uh, deze week. Helaas. Wel aan tafel zitten... Jurian jan Hey, hallo. En Thijs Hofmans. Hallo. En uh, Thijs, het is wel... Heb jij dat ook? Ik, dus ik, ik, ik doe jouw werk niet. Hè? Jij, jij, uh, Gelukkig dus, maar. Jij, jij hebt je specialisme op, op tweakers. Je schrijft over privacy en beveiliging. En zelfs ik denk eind mei... Uh, van, hé, hey, dit is volgens mij weer... het moment in het jaar dat er een jubileum is. Ja, dat klopt, ja. ja, ja dat het heb het je
2: 25 al. mei staat echt heel groot omcirkeld in ja, mijn kalender. dat, en heb dat, ik dat ook. Is, ja, want dat is namelijk het moment dat de AVG... Uh, Vijfjarig of, of uh, jarig is. Ja. En uh, dit jaar hebben we het jubileum dat hij, dat hij vijf wordt voor het eerst. Ja. En dus toch wel, ja, elk jaar toch is het een nieuw jaar, dus elk jaar.
1: Voor het, is het eerst exportist. dat hij
2: vijf wordt? Voor het allereerst en oh. ook voor het laatst. Er... Tenzij
1: je de twee jaar meerekent dat hij eigenlijk er al was. Ja, maar dat is nog nog inderdaad een
2: beetje een technisch was. dingetje. Ja, dat, dat klopt. Maar laten we gewoon, iedereen weet nog in 2018 al die mailtjes die je toen kreeg. Ja. Um, dat was echt gewoon het startschot van de AVG. Toen, toen begon het geweld echt. En dat is, um, als je dit luistert op donderdag
0: vandaag, vijf jaar geleden.
1: Ja, inderdaad. En daar gaan we dus uh, vandaag uh, wat ik daar ook heel best leuk,
0: stilstaan. Wat ik daar leuk aan vind, is dat het een beetje samenviel... met de beginperiode van deze podcast. Ja, wij zijn, in, wij zijn anderhalf, of een maandje voordat de, deze wet in werking trad, zijn wij begonnen. Ja, dus die eerste ja. paar afleveringen die gingen er natuurlijk ook best wel over. Want toen ja. stonden we echt op de drempel. En nu uh, zowel de AVG als wij... Vijf meer, jaar verder. Vijf jaar verder. Ja, ja.
1: nice. Uh, maar voordat we daar zijn, hebben we natuurlijk nog uh, post. En nogal wat post. Ik uh, begin even bij de abodag, uh, Servaas Tilkin, um, die zei in de laatste podcast lieten jullie uh, meen ik ontvallen dat je nog snel abonnee kon worden en deelnemen
0: aan de abodag. Maar dat kan niet, want die sluit op 11 mei. Jurk, klopt dat? Uh, ja, dat uh, had ik ook even gemist dat de inschrijvingen sloten op 11 mei, dus dat betekent dat je zeker nog wel abo kunt worden en dan bij de volgende abodag welkom bent, maar ja. deze kun je niet meer voor inschrijven. Uh, ja, wij dachten ook, kom, we laten ons even van onze goede kant zien. We maken nog even reclame voor de ABO-dag. Dat is wel zo gezellig. Niet meer nodig. Nou, is niet meer nodig. Uh, voor de mensen die zich al wel hebben ingeschreven trouwens uh, en die aanwezig zijn. Uh, er staat een heel lekker programma voor je klaar. Helemaal aan het einde van het programma. Dan komen wij en dan gaan we live een podcast maken. Yes. Althans, misschien zijn we er al wel eerder, maar dan gaan we een podcast maken. Precies.
1: Ja, dus nieuwe abo's nog steeds hartstikke welkom, maar op de abodag uh, past dat niet meer. Uh, dan nog eentje voor jou, Jero, uh, uh, over early access. John ja. van Helden zegt, het ondersteunt de gameontwikkeling vooral voor onafhankelijke ontwikkelaars met beperkte budgetten. Bovendien ja. kun je een beetje de richting van de game uh, aangeven via polls en het blijft leuk om dat van dichtbij mee te maken. Uh, jij uh, was heel kritisch op Early Access een paar weken geleden. Ben je het hiermee eens?
0: Uh, ja, ik heb toen ook de, de reacties toen ook al wel gelezen. En er waren wel meer mensen die toen zeiden... van ja, ik vind het wel gewoon leuk om games die ik een warm hart toedraag... Van, vanaf begin af aan mee te maken. Zien groeien, inderdaad wat hij nu ook aangeeft. Met, met, met feedback kun je dan een beetje helpen sturen. Dat zie ik zeker. Um, als het, het, dat is afhankelijk van twee dingen. Aan de ene kant je eigen insteek. Hè, die bepaalde goodwill die je voor een game moet hebben is heel belangrijk... En ik denk ook wel een beetje, uh, ja, deze, uh, wie was het? Uh, John, die geeft aan uh, kleine ontwikkelaars. En dat vind ik al een heel ander verhaal. Want er zijn ook wel ontwikkelaars die je met goed fatsoen geen kleine ontwikkelaar meer kan noemen. Die ook gewoon hun game twee jaar lang in early access laten staan. Ja. En dat schiet in mijn ogen het doel een beetje voorbij. Dan heb je het volgens mij ook niet meer over dat groepje fans die de kans krijgt om... Uh, actief mee te doen aan het ontwikkelen van een game, maar meer een ontwikkelaar die gewoon probeert een hele grote groep mensen aan het gamen te krijgen, zodat ze ja, goed, goede beta-testers, goed, goede feedback krijgen voor nul euro. Of tenminste, ze krijgen ervoor betaald. Zelfs ja, dus, betaald beta-testen. Het, het is een beetje een geleidende schaal van ja, waar, hoe groot mag een ontwikkelaar zijn? En, 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 en goed. Als je dan toevallig die ontwikkelaar heel leuk vindt... dan is het ook weer een ander verhaal. Maar ja, ergens zit voor mij een soort van kantelpunt... waar ja. ik het dan niet meer leuk vind,
1: zeg maar. Precies, er is een deel waarbij je denkt van... ik maak nu onderdeel uit van een toffe community. Ik draag bij aan deze game, dat vind ik leuk. En op een gegeven moment gaat het over naar... nou, ik speel een beetje voor Sinterklaas en ik geef het gewoon... ik ja. geef ze geld en dan, dan, dan krijg ik daar een game voor terug. Uiteindelijk over een paar jaar. Ja. Ja. Uh, Thijs, deze is, uh, is, uh, is voor jou. Dit gaat over passkey, waar, uh, ja. waar uh, Wout het, het vorige week over had. Uh, nog steeds zijn er een hoop sites die geen uh, twee traps authenticatie hebben, 2 of a. En die het wel hebben als ik uh, het wachtwoord in een manager op mijn telefoon heb zitten... waar ik met biometrische gegevens toegang toe krijg... en op diezelfde telefoon ook een sms binnenkomt of staat een app. Hoeveel veiliger is dat? Of wat te denken van internetbankieren. Voor veel gebruikers is het waarschijnlijk geen verslechtering. Voor de mensen die het niet voor de geest halen. We hadden het vorige week over dat het uh, voor veel mensen... misschien niet eens beter is een passkey als in niet veiliger als je al met tweetraps authenticatie werkt. Hoe, hoe denk jij daarover?
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat tweetraps... Verificatie of twee stapsverificatie. verificatie is een heel verschillende manier om dat te zeggen, ja. hè? <laughs> twee of um, dat je dat uh, dat is altijd ook een beetje een afweging van hoe makkelijk of moeilijk wil je het maken als je bijvoorbeeld een YubiKey gaat gebruiken, dat is denk ik op je of zo'n zo fysieke security-sleutel, dat is dan objectief is dat denk ik veel veiliger dan dat jij zo'n appje op je telefoon hebt. Maar ja, dan moet je die sleutel weer overal mee naartoe zeulen en dat ja. is dat is echt wel een hoop gedoe. En heel veel sites hebben dat inderdaad niet. En wat ga je dan doen, dus het is altijd een afweging van hoeveel gemakkelijker wil je het maken. En het probleem met 2FA in, even in de hele brede zin des woords... is dat niemand het neemt. Um, dat zie je bijvoorbeeld... een paar jaar geleden was dat dan bij Gmail... van dan boden ze het aan en dat is allemaal leuk. En dan, 5% van de mensen zet dat, zet dat expliciet aan. En dat zijn nerds zoals jij en ik die dat gaan mm -hmm. doen. En dat is allemaal leuk. Uh, maar de gemiddelde gebruiker doet dat niet. En dat is bij die passkeys, denk ik... dat ze een, een best wel goede mix hebben gevonden... tussen dat het wel heel makkelijk is om dat te doen... Versus uh, toch wel veilig. Want ik, ik zeg het altijd zo. De stap van geen 2FA gebruiken naar wel 2FA gaan gebruiken. Wat voor manier dan ook. Al is het maar een smsje dat je krijgt. Dat vergroot jouw beveiliging al met 95%. Ja. En die overige 5% dat is inderdaad gebruik je een smsje. Of gebruik je zo'n app. Of gebruik je een YubiKey. En die verschillen daartussen. Maar die verschillen zijn, zijn relatief klein. In, voor, voor gemiddelde gebruikers natuurlijk. Hè? Ja. Um, die verschillen zijn dermate klein. Dat, dat dat weegt niet op tegen de stap die je erbij krijgt... als je 2FA überhaupt inschakelt. Ja. En Wat dat betreft denk ik dat die passkeys... echt wel een, een, een hele goede stap zijn.
1: Ja, heel welkom dus, dus voor heel veel gebruikers. En voor de rest, ja, denk, ik ik denk ik wel, goed ja. na over wat je wel en niet gebruikt. Want dat maakt die overige 5% ja. uh, nog uit. Zeker. Um, dan nog uh, Envy die terugkwam op de telly. Dat is die gratis tv met een tweede schermenronde waarop advertenties vertoond kunnen worden. Ja. <laughs> Hij zegt, en dit, is, dit vond ik ook leuk. Ik wacht met interesse op de eerste mot die de reclame uit die gratis tv's slopen. Ik ook. Ik dat toch hopen dat een piehole dat ook gewoon zou kunnen doen of niet? Uh, het, het, ja, maar ik, wat me ook leuk lijkt, wat je altijd hebt gezien uh, bij dit soort afwijkende uh, uh, vormen van bijvoorbeeld uh, telefoons of zo, dat er dan custom roms komen die een hele van die functies daarin stoppen. Dus het gaat me niet eens om de advertenties weghalen, maar het feit dat meer mensen ermee bezig gaan om van dat tweede scherm echt wat leuks te maken, ja, ja dat lijkt me echt heel tof en dat zou ik wel willen, willen volgen eigenlijk. Ja, ja, maar was het grotere probleem niet dat
0: er een always on microfoon inzet?
1: Ja, er, er, er zijn een hoop problemen mee. Want dat, dat is een beetje het ding. Het hele
0: concept Kijk, is problematisch. Het, 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 het ding is natuurlijk van, oké, okay, de mods, stel dat er mods zijn die de reclame eruit slopen, prima. Maar dan heb je nog steeds een unit met, nou goed, die camera die kan je eventueel afplakken. Maar ik denk, als je die mic onklaar maakt, zullen zij vast een vaste manier hebben om dat door te hebben. En dan krijg je, ja. en dan krijg je gewoon die rekening van, wat was het, 500, 500 dollar. 500 ja. dollar, ja. Dus ja, die is hartstikke leuk, maar volgens mij is dat niet, is dat niet probleemoplossend, zeg maar.
1: Nee, ja, ik, ik heb geen idee of het probleem oplossend is... of dat je dan gewoon alles kan chromecasten of zo... en dat het dan alsnog werkt. Wat 2 uh, Kilobyte of Fun nog zegt... en ik, net als Wout zit ik met de uitspraak van usernames... maar ik ga hiervoor. Um, wat hij een beetje miste, of zei, dat weet ik eigenlijk helemaal niet... Uh, in de discussie over die telly... Uh, was dat eigenlijk tv's nu ook al zo werken met advertenties. Um, ja, daar we
0: we hebben we het over gehad toch? Vroeger. Ja. Maar heel, dat was heel beperkt in bepaalde menu's en van die gesuggereerde content. Maar wat ik net ook al zeg, het gaat mij veel meer om die camera en, en, en die ja. mic en die camera. Er zijn televisies met camera's erin, want dat kan je kopen als feature. Dat is, dat is heel leuk. Ja. Um, maar niet op een manier dat het verplicht is en anders moet je 500 dollar betalen. Precies. En dat is een beetje daar, daar zie ik wel een heel groot verschil in de positie die deze televisie inneemt qua ethiek in de markt.
1: Ja, maar tv's houden natuurlijk... ja, dat is, Nee, dat punt geef ik je absoluut. Daar sta ik, daar sta ik ook helemaal achter. Maar uh, wat tv's nu wel doen, is gerichte reclame. Ja. Dus ze, ze proberen wel te analyseren wat je kijkt... en passen daar hun, hun advertentiebeleid op aan. En dat is toch ook al vrij ingrijpend. En dat is een beetje geruisloos in deze markt geraakt. En het klonk in eerste instantie mij ook een beetje als een whataboutism. Zo van... Uh, ja, normale tv's die zijn toch ook niet helemaal zuiver op de graad op dit gebied. Maar uh, ja, dat kritiekpunt vind ik toch ook wel echt houtsnijden uh, uh, eigenlijk. Wat denk jij ervan Thijs?
2: Het, 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 eigenlijk wel hetzelfde een beetje als jij. <middellij latchin> <Ja. ghanism paintahan>
1: <gebaut one luxury> <stroom> en wat Christian Gombert nog over die telly zei is... Ik ben benieuwd of je als eigenaar en hij zet dus quotes, uh, die uh, die tv uit elkaar mag slopen. <laughs> Toch leuk om een gratis LCD te krijgen, moet je alleen nog even een domme LCD-controller eraan hangen.
0: Ja, ik denk dus dat op dat moment de, de leverancier van de televisie wel weet dat jouw televisie niet meer functioneert zoals ze zou moeten. Kijk, zij, wat, wat er eigenlijk gebeurt, is dat zij zeggen van, jij hoeft ons nul euro te geven als jij dit spionageapparaat even in je woonkamer wil zetten. Precies. En op het moment dat dat spionageapparaat niet meer doet wat de... Belanghebbende partij ervan wil, dan krijg je dus die rekening. Dus Precies. ja, je kan het LCD-paneel eraf slopen, maar dan ga je moeten betalen. Denk Precies, ik. ja, dat lijkt me ook.
1: Uh, dan nog over Zelda, zegt Tyler Ness. Um, Breath of the Wild was een cross-gen launch title... Eh, die dus op de Wii U en op de Switch verscheen. Twilight Princess was ook uh, cross-gen. Alleen deze nieuwe Zelda is dat uh, niet, Jur. Um, vooralsnog niet. Nee, vooralsnog niet. Zou, denk je dat dat de bedoeling is geweest? Ja om hem alsnog op een volgend platform uit te brengen. Nee, dat dat hij ontwikkeld is met het idee van rond deze tijd dat hij uitkomt, hadden we al een, een
0: opvolger voor de Switch in de winkels liggen. Als uh, een... Nee, ik denk, vond uh, ik even gaaf, want volgens mij zijn de voorgestelde ook eerst op de oude platform uh, op het oude platform verschenen en pas daarna op de nog uit te komen Next Gen. En um, dat gaat denk ik hier ook gewoon gebeuren. Oké. Okay. Ja, het zou kunnen.
1: Breath of the Wild komt volgens mij wel echt tegelijk uit op de Wii U en op de Switch. Oké,
0: okay. maar, ja, maar Twilight Princess sowieso niet. Die werd daarna gepoord. Maar um, ja, kijk, uh, dit is zullen ze ik, ik neem aan, want hè, dit, we hadden het erover gehad, dit is, een, uh, dit is iets dat alles uit de Switch haalt. En je kan je heel goed voorstellen dat, dat het uh, naar een sterke console gaat. En nou, misschien unlocken ze dan een framerate, I don't know. Maar... Ja, nee, ik verwacht zeker dat we over twee jaar een, uh, een andere console <laughs> hebben waar we deze cel daar ook op kunnen spelen. Ja. ja, dat lijkt me ook een fijne uit. Niet over binnen nu en twee jaar.
1: Hoe, hoe, lang, hoe lang was het eigenlijk de langste consolegeneratie? Als in hoe lang heeft er gezeten tussen een, een console en een opvolger?
0: Het, Maximaal. Oef, dat, dat is voor mij geen paraat kennis. Dan heb je het over alle makers en alle okay. platformen. Dat zijn nogal re, wat gaps. Re, Retro Donnie erbij moet aan. Retro Donnie heeft die vast uh, een paraat antwoord op. Um, een of andere dubieuze console die <laughs> dan een jaar in
2: Japan is geweest en dan tien jaar later in overstaat. Nee, okay. nee, het, het
0: zijn meestal gaps van ongeveer zeven jaar. Ja, toch? Ja, ja en, 6, zes, zeven jaar. En de switch zit op zes jaar. Ja, dus ja. Uh, het, wordt, uh, about time. het wordt tijd. Het wordt tijd.
1: Hé, Thijs, dan nog uh, deze. Ik zei uh, uh, vorige week een beetje tussendoor, maar uh, Jerry vond dat een goed punt. Uh, over het code invoeren in het OV. Als je in de bus of in de trein zit en uh, je telefoon wil met de vingerafdruk niet ontgrendelen. Dat je dan even moet uitkijken dat niet iedereen kan meelezen wat je pincode is. Want daarmee kan je eigenlijk alles op het telefoon doen. Um, en wat hij nog aanvult is, wat je mijns en zin zou moeten willen, is diverse authenticatie. Niveau's met diverse bijbehorende rechten. Het niveau ik ben veilig thuis zou je kunnen aflezen via de wifi, via SSID of GPS. Um, en het niveau ik ben op reis is dan af te lezen aan het gebruik van 4G of 5G. Of ook weer GPS. Het is niet waterdicht, hij zegt, maar dat zou toch moeten kunnen. En de vraag is of je dan dat hoogste beveiligingsniveau op reis wel moet willen activeren. En zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn. Hoe denk jij Rechten weer op basis van locatie op een telefoon? In het algemeen en niet over het OV, toch? Dat is ja, goed. in het algemeen. Dus als je thuis bent, dat ja. je dan uh, eerder je code moet invoeren. Lijkt me maar dan ook meer toegang hebt dan
0: onderweg. Ik, uh, ik, zie deze, ik zie deze nog wel anders, maar laat eerst thuis maar. Ja.
2: Nou, uh, ik denk dat, dat dat weer terugvalt op het eerdere punt. Van je maakt in dit soort gevallen altijd een afweging tussen gemak en, uh, en, uh, en, en veiligheid. Um, dit zou een optie kunnen zijn, denk ik. Ik denk dat dat best wel oké okay is. Thuis hangt er eventjes vanaf. Of je, of je thuis je familie er eenmaal mee vertrouwt. Met je telefoon natuurlijk. Mm -hmm. um, dat, dat is altijd een afweging. Maar ik denk dat dat op zich wel een goede is. Het is een beetje hoe, hoe mensen nu bijvoorbeeld uh, hun smart home bijvoorbeeld inrichten. Dat is het eerste wat je doet. Is dus op basis van je locatie inderdaad en je verbinding. Om dat ding op te regelen. En ik denk dat dat qua veiligheid best wel kan. Ik denk als dat ja. in je threat model past. Dat je thuis niet zo bang bent dat je telefoon ingekeken wordt. ja, Dat dat best wel een goede kan ja. zijn.
1: Ja, ja, met kleine kinderen heb je dat risico altijd natuurlijk. Maar uh, dat is weer iets anders. En wat wil je zeggen? Hier?
0: Nou, ik, het lijkt mij wel interessant om te kijken naar... Uh, of je bijvoorbeeld per unlock-methode een ander accessniveau hebt op je device... Dat zou je natuurlijk wel over na kunnen denken. Stel dat, je, stel dat je gewoon even snel een bericht wil lezen... zonder echt iets te doen. En, je heb je gewoon, en hij pakt je, 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 je face-ID niet of wat dan ook. Dat je een hele simpele code hebt... maar waar je gewoon heel weinig mee kan. En dat, er een, uh, dat alleen een biometrische unlock... je bijvoorbeeld berichten laat verzenden op je telefoon... of bij je internetbankieren laten of dat soort dingetjes. Uh, of misschien dat je een hele moeilijke code ernaast kan hebben. Een langere code die je helemaal geen zin hebt om heel vaak in te voeren. Maar als je nou echt ergens bent... en hij pakt die biometrische inlog niet... dat je dan een, je telefoon, of je telefoonnummer van je moeder, I don't know... maar gewoon een, die, niet, die niet als iemand meekijkt, als iemand tien cijfers achter elkaar intikt... die ga je niet zo heel makkelijk in één keer onthouden. Als er ja. vier of vijf zijn, is dat veel makkelijker. Dus ja. je zou kunnen zeggen, van die makkelijke code, daar heb ik gewoon niet veel access mee. En alleen biometrisch of met de lange code heb ik, alle, heb ik mijn telefoon helemaal open. Dat zou ik best een slim idee vinden eigenlijk. Ja, Denk Of, o, of ja?
1: sowieso, maar dat heb ik ook wel eens in Custom Roms gezien... de uh, cijfers uh, door elkaar husselen dat ja. je echt goed moet kijken. Maar ja. dan kan je ook niet over iemands
0: schouders even meekijken. Dat en dan zie je bij al, al die, inderdaad,
2: die privacy telefoons ook altijd wel. Ja. 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 En dan kun je ook vanaf de vinger afdrukken. Maar dat vind ik van dat ik... de vetvlek op het scherm kun je niks aflezen. Maar dat
0: vind ik zelf scheid anders als, als,
2: als dat het niet is, meer klopt. Is dus ook, ja. Maar dat dus is wederom met veiligheid verjaars gebruiksgemak. Is altijd ja, een discussie.
0: Ja. Ja.
1: Dan nog een laatste post is van Timmy X. En die zegt de laatste keer dat er op Tweakers bericht is over de uh, Metaverse. Vooral van Meta. Is in <laughs> oktober vorig jaar geweest. Shit, is dat echt zo? Dat is echt, wow, oké. Okay. Weet een van jullie hoe het ermee gaat? Is de stekker eruit? Loopt het eigenlijk goed? Valt er iets over te vermelden? <laughs> uh, jij mag me aanvullen, Thijs, want ik denk dat wij hier het beste in zitten. Meta heeft een beetje een uh, lastig half jaar gehad. Meta zelf, dus het bedrijf achter Facebook en Instagram en WhatsApp. Veel dat ontslagen. Heeft
2: een la lastige tien jaar gehad volgens mij inmiddels allemaal.
1: Ja, oké. Okay. Maar de uh, afgelopen maar, half jaar ja, stond echt zwaar. in het teken ja. van ontslagen. Twee rondes volgens mij van meer dan 10.000 mensen. In elk geval heel veel. Um, en ze zitten nog steeds, uh, uh, Zit ze er bovenop, kan je dat zo zeggen? Ja, het is niet gestopt, uh, maar ze hadden natuurlijk, vorig jaar hadden ze die Quest Pro die uitkwam, die headset, uh, daar was een hoop tamtam -tam omheen, en ze hebben wel wat kleine dingetjes gehad sindsdien, maar geen grote nieuwe releases. Wat denk ik wel zo is, over uh, anderhalve week ongeveer, is Apples uh, WWDC keynote, ja. waarop ze naar verluid een uh, mixed reality headset aankondigen dat is geen metaverse en ik denk niet dat Apple dat woord in de mond neemt maar ik denk dat het dan binnen de techscene wel weer een beetje gaat bubbelen want als Apple iets doet ja. dan heb je altijd het effect dat anderen ja dat krijgt dan krijgt wel een sneeuwbal mm,
2: effect inderdaad precies ja, ja. ja maar met Meta is het natuurlijk wel altijd geweest een ja, enorme gok genomen sowieso dus en het is altijd een lange termijn strategie geweest, natuurlijk. Dus dat er een half jaar niks gebeurd is, um, enigszins opvallend, maar ook weer niet dat, uh, dat ik daar echt heel geschokt door ben. Maar ik denk dat ze vooral uh, dat er twee dingen ook meespelen. Is de ene keer dat de laatste keer dat zij echt iets belangrijks lieten zien over de metaverse, um, is dat niet heel goed gevallen. Bij ja, het zag
0: crap uit. Ja, het ja.
2: zag er gewoon een belachelijk cartoony uit... Dat, dat, dat de Wii nog zei van... nou, oh, kom op jongens, even die graphics <laughs> opkoetsen. <nog> <laughs> en dan inderdaad met die, met die Quest Pro... dat was dan, hoe, wat kostte dat ding? En dan werd er gezegd van... ja, maar dan kun je in de metaverse gaan vergaderen... Uh, ja. Overigens, fun feitje, wij hebben toen destijds, heb ik naar de, de PR-afdeling van Facebook gemaild en heb ik gevraagd van hey jullie willen dat wij allemaal gaan vergaderen in de Metaverse. Laat ons dat maar eens proberen. Stuur tweakers maar eens zes van die headsets op. Dan gaan wij in ons nieuwsteam, gaan wij onze wekelijkse redactievergadering, gaan we in de Metaverse doen. Ik had hier echt zin in. Ja, en toen zeiden ze, oh, wat een fantastisch goed idee. Ja, echt superleuk, super heel enthousiast. Maar nee, we kregen ze niet. <laughs> <laughs> en dat heeft natuurlijk te maken omdat Horizon Worlds ook gewoon nog niet in Nederland echt beschikbaar is en om met VPN's te gaan klooien. Dat, ja, het is, het is allemaal een hoop gedoe. Dus, maar wereldwijd ook. Ja, ik denk dat ze dus een hele flinke knauw hebben gehad van alles wat ze tot nu toe hebben laten zien. En natuurlijk, omdat de nieuwe de nieuwe goudkoorts in, in Silicon Valley is, is AI. Ja. En daar zit nu iedereen volle ballen op. En je ziet meta ook een beetje op twee gedachten hinken. Van ja, ja. aan de ene kant hebben we die metaverse, dat, daar hebben we een miljarden. Daar gaan we erin investeren. We hebben daarvan gezegd, dat wordt onze toekomst. Nu gaat iedereen de andere kant op richting AI. En dat is niet de kans die, die, die Meta heeft gekozen. Ja, klopt. Dus ja, ik ben, ik ben heel benieuwd hoe ze dat... Je kan het
1: wel deels proberen in elkaar te schuiven. En dat dat proberen ze ook... heel krampachtig. Precies. Maar het is ook wel echt moeilijk voor ze natuurlijk.
2: Ja, ja. Ik denk dat dat, dat dat de twee grootste obstakels zijn. Waardoor ze nu denken van... Nou,
1: even
0: achteroverleunen en kijken wat er gebeurt. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Je, hebt, Dan... je, je hebt er één overgeslagen. geslagen. Deed je dat expres? Uh, nee, vertel. Ah, had die had nog een opmerking over uh, re-reviews.
1: Ja, inderdaad. Um, hij zegt, ik uh, ben er erg op tegen. Dit gaat dus over uh, uh, het, het idee dat we, dat je vorige week volgens mij op had, of twee weken geleden, weet ik niet meer. Maar om een game na verloop van tijd nog eens te beoordelen... om ja. te kijken hoe het dan is na alle nou, Het was niet
0: zozeer een idee om het te doen... want ik weet al dat het voor ons niet haalbaar ja, niet is. Haalbaar. Hè? Ik heb ook maar twee handjes. Het was meer een soort constatering dat games... Uh, na een tijdje, sommige al na een maand of twee... Uh, er vaak heel anders uitzien, heel anders spelen... Dan, of niet letterlijk anders uitzien... maar hè, qua, qua bugs, qua stabiliteit, qua, uh, qua performance... Um, dan, dan tijdens de release window. En ik heb, ik heb daar wel eens discussies over gehad... ook met onze lezers in comments uh, of op het forum... Um, die zeiden van ja, het is eigenlijk niet fair dat je een game... Hè, want een game, een oordeel staat op de site... als je vanaf dat moment de game opzoekt bij ons in de Pricewatch... wat dan ook, dan zie je de review. Ja. En de review blijft altijd gebaseerd op... ja, de, het moment, de momentopname in het launch window. Maar ja, aan nu weten we natuurlijk dat um, ontwikkelaars... dat zeg maar de, de, de introductiedatum niet zien... als een soort van harde deadline... van dan moet de game als een zonnetje draaien. Er zijn een heleboel mensen die vinden dat dat wel zou moeten. Daar kun je ook over discussiëren. Maar het feit is dat het vrij makkelijk is om updates te pushen. Dus ja, je zou, dan, je zou vrij makkelijk een case kunnen maken om dus te zeggen van nou, laten we gewoon elke game na een maand of drie in ieder geval nog een keer een paar uurtjes spelen. Kijken of het heel erg anders is. Nogmaals, dat gaan wij niet doen, want daar hebben we gewoon echt de handjes niet voor. Maar ja, in principe valt er wat voor te zeggen, maar ik geloof dat uh, Maslink daar niet mee eens is. Hij uh, is het ontzettend met jou eens.
1: Hij is er erg op tegen. Want als uh, een ontwikkelaar een spel uitbrengt. en de volledige prijzen voor vraagt. dan is het moment dat de maker aangeeft: wij zijn klaar. dit is goed, koop het. En als dat
0: dan niet zo is, dan hoort dat gewoon in de review te staan. Ja, maar hij zegt ook nog wel dat bij spellen met een hele lange levensduur. Ja. Uh, zoals daar zijn Fortnite. Uh, kun je een re-review doen naar een extra seizoen. Je hebt natuurlijk best wel veel van die ja, subscription-based games. Games as a service. Die uh, lopen natuurlijk meerdere seizoenen. En dan kun je eens in zoveel tijd kan je daar een keer een update van doen. Ja. Uh, ook dat uh, wil ik heel graag doen. Ik, heb heel, ik mailde er regelmatig over met aanbieders van, uh, van dit soort games. Uh, ook daar geldt gewoon voor. Van, ja, we hebben gewoon maar beperkte, beperkte capaciteit. En uh, ja, helaas betekent dat dat we dingen als Fortnite en alle andere games in, die, in diezelfde hoek. Of het algemeen niet echt uh, kunnen kunnen meepakken.
1: Dus luister je, ben je een octopus, dan heb je acht handjes, dan kun je hier makkelijk vervangen en vier keer
0: zoveel games doen. Ik vind ook wel dat je die octopus dan gewoon vier keer zo moet betalen. <laughs> hier, graag gedaan octopus. Uh, highlights. Jur, um, dan uh, uh, blijf ik gewoon bij jou. Ja, ik denk een beetje op twee gedachten. Want aan de ene kant uh, ga ik vanavond, uh, voor de mensen die dit luisteren, was dat gisteravond uh, kijken naar de Playstation Showcase. En dat brengt mij een beetje in een e 3 vibe. Mm -hmm. uh, maar uh, gisteren gebeurde er iets dat toch een groot deel van uh, sport- uh, Amerikaans liefhebbers, sportkijker, nou goed, daar maak we iets van, mensen die Amerikaanse sport leuk vinden en dat heel graag op televisie willen doen, maar daar een heel belangrijk deel niet van in Nederland kunnen ontvangen op een legale manier. Daar was nogal wat consternatie, want wat is er gisteren gebeurd, Arnoud? Vertel. Er werd, een, uh, er werd een, uh, volgens mij een heel serverpark opgerold in uit mijn hoofd Den helder. Waar kennelijk het signaal vandaan kwam van uh, één of meerdere hele grote IPTV-providers. Mm -hmm. En uh, dan moet je zo zien, je sluit een abonnementje af. Je voert een bepaalde uh, URL-code in, in een player. Dan wel op je, op je laptop, dan wel op je smartphone. Of, of zelfs op je nou goed, Google, uh, Google TV. Je hebt overal apps voor. En dan heb je in één klap... Tienduizend televisiezenders van over de hele wereld. Ik geloof een, een library van ook tienduizenden films, series. Zo illegaal als maar kan natuurlijk. Ja. Um, en dan betaal je, volgens mij betaal je er... Tientje was per maand. Tientje per maand. Ja, nou goed. Dus uh, ik. Maar ik ken een aantal mensen die dat dus deden. Niet zozeer omdat ze dan zeggen van... Oh, maar dan hoef ik geen Netflix of wat dan ook mee te nemen. Sterker nog, de meesten hebben ook gewoon nog betaalde subscripties mm -hmm. ernaast. Maar omdat die Amerikaanse zenders kun je niet op een andere manier kijken in Nederland. En het is ook niet mogelijk om bij hen online als Europese klant... Een, dan maar hè, een, een abonnementje bij CBS of bij Fox in Amerika af te sluiten. Dus er waren een heleboel mensen die, die zeiden van... nou ja dan, dan maar op deze manier, je kan het niet op een andere manier zien. Ja, die hebben dus nu mooi even pech... want uh, de FIAT uh, was scherp genoeg en had, uh, had de service te pakken.
2: Jij je zegt, je zegt, ik ken mensen die ja. dat doen... <laughs> um hou even in het midden wie dat zijn, maar hoe groot zouden jullie die, die groep inschatten? Want ik, dat klinkt een beetje hetzelfde als dat uh, argument dat je heel, heel lang over de, pir uh, over de Pirate Bay hoorde. Yeah. Dat zei ik, ja, maar je kunt er ook gewoon Linux ISO's op uh, downloaden. Yeah. Dus, yeah. Weet je, en, en er stonden 15.000 series van Netflix, van Disney Plus, van, van, van al, alle streamingdiensten die je kon bedenken, die stonden daar ook op, allemaal series. Laten we wel laten we het het eerlijk zijn. Een... Mensen keken die 10 euro per maand. Omdat ze al die series wilden kijken. En die, dat argument. Ja, dat zijn dan natuurlijk wel een paar. En ik, maar ik, ik vraag me af hoe groot die groep is van mensen die. Even tussen haakjes: legitiem piraten.
0: Ja, wacht is even. Wel, nog een keer de definitie van legitiem piraten. dan? Nou,
2: maar, kijk. Ik...
0: Dingen kijken die niet in Nederland legaal beschikbaar zijn. Ja, als ja. je het
2: echt niet anders kunt. Hoe groot die
0: groep is. Die dat zal, vind ik een beetje
2: met alles. Hoor, die zal vrij klein zijn. Het... Ja.
0: denk ik. Ja. Maar goed, ik heb dus. Zelf bijna elke streaming de dienst die je kunt verzinnen heb ik. En daarom ik heb ook, ik heb ook IP2 gewoon geprobeerd om te kijken van nou, hoe werkt dat. Het? En het is, echt, het is echt schreeuwend makkelijk. Het is niet, niet normaal. Maar op de een of andere manier had ik toch het idee van nou, het is toch een beetje underground. Volgens mij gebruiken niet heel veel mensen het. Alleen gisteren ging het, ging het verhaal dat er misschien wel een miljoen klanten wereldwijd. Ja. Mm. Dat... Nee, uh, Europol nee. had het
2: over meer dan een miljoen Maar Europol, Ik weet niet, weet ik niet of dat, uh, dat volgens was. Volgens mij viel dat er
0: honderdduizenden. Ja. En, en Europol voor meer dan een miljoen. Ja, dus zo, zo under de radar was dat toch niet? Dus daar werden dus ook echt tientallen miljoenen, honderden miljoenen, werden daar ook uh, omgezet. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, uh, werd, zorg even voor, voor opschudding. Uiteindelijk natuurlijk goede zaak. Ik bedoel, het is voor de, uh, het is voor de, de rechtenhouders van, want eh, oké, okay, tuurlijk kun je naar dingen kijken die je niet anders kunt kijken. Maar er zijn ook heel veel dingen die je kunt kijken die wel gewoon bij rechtenhouders in, uh, in Nederland liggen. Denk aan voetbal, denk aan Formule 1, dat soort dingen. Dus ja, ja als je eenmaal... En, je snapt de gedachtegang van iemand die dan IPTV heeft, die alles ineens voor een tientje heeft. En denk ik, ja, waarom zou je dan in vredesnaam nog via Play en Ziggo Sport en noem het allemaal maar op, uh, apart van elkaar gaan betalen? Ja. Nou ja, omdat je die wel kan blijven ontvangen op het moment dat de field uh, uh, ingrijpt. En laten we wel wezen: kijk, nu wordt natuurlijk de, de uitzendende kant wordt aangepakt. Uh, nou, zijn, volgens mij zijn de mensen opgepakt, serverparken uh, uh, offline getrokken. Uh, maar het zelf, het kijken, het consumeren is ook gewoon illegaal. Uh, mm -hmm. Volgens mij stond er in het bericht niet per se iets over plannen... om op dit moment achter consumenten zelf aan te gaan. Maar er werd wel bijvermeld van... Ze noemden het wel. In het ze noemden ja. het wel. Ja. Dus dat, 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 het voelt een beetje een soort van waarschuwend of zo, ja. zo. Van steek je kop niet in het zand. Het is wel gewoon uh, illegaal. En nou, we hebben het in het verleden natuurlijk gezien met andere dingen... Uh, waar uh, copyright schending gebeurde. Dat er best wel hoge boetes ook werden uh, uitgedeeld... ook aan individuen, ook aan consumenten. En dat kan hier natuurlijk ook gewoon gebeuren. Dus. Ja.
1: Over illegaal kijken gesproken... Um, het is niet illegaal. <laughs> nee, maar, uh, uh,
0: ja, het is misschien een beetje illegaal. Oh.
1: Uh, het is tegen de regels van Netflix. Ah, ja, ja. Want dit is, dit is uh, misschien wel de grootste week voor Netflix in jaren en jaren. Want is het
2: hebben... een Europa of
1: denk je? Oeh, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat je daar uh, een goed punt hebt. Want dit is het moment waarop ze of weer de groei te pakken krijgen in het aantal abonnees. Of mensen zeggen, ja, zo belangrijk vind ik Netflix eigenlijk niet. Uh, want uh, voor de mensen die, uh, die dit gemist hebben en kan me haast niet voorstellen, want dit stond overal en je hebt het van iedereen denk ik ook wel gehoord. Uh, Netflix is begonnen met mensen aanschrijven die hun account delen buiten het eigen huishouden. Um, en uh, die wordt uh, sterk aangeraden om 4 euro te betalen voor iedereen die ze buiten het eigen huishouden willen laten kijken. Dat gaat op basis van, uh, van uh, uh, het thuisadres uh, wat je in je account invult en, uh, en wifi toegangspunten, denk ja, ik. Ja,
2: is dat al definitief? Want ik weet dat ze heel veel verschillende methodes hebben geprobeerd inmiddels. Ja, volgens mij was het die.
1: Ja, ik denk het ook. Want ja. dat is het meest, meest waterdicht.
2: Ja, en dan ook binnen een bepaalde periode. Ja. Want als je langer dan zoveel gebruikt. dan ja, Precies.
1: Ja. ja, dus de, de komende weken gebeurt er denk ik nog niks. Want dan kunnen mensen op vakantie zijn. Ja. Sterker nog, mensen kunnen gewoon op vakantie zijn zonder aanhalingstekens. Ze zijn nu letterlijk op vakantie. Precies. Dat <laughs> is gewoon een ding wat gebeurt. Um, uh, maar uh, ik denk over een maand of zo... dat ze dan wel actief schermen gaan laten zien van... hé, hey, moet je eens even horen. Jij kijkt, uh, maar je, bent niet de, je, je zit niet in het huis waar, uh, yep. waar de accounthouder zit. Yep. Uh, dit, uh, dit wordt een probleem. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. Het, 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 heb jij daar gedachten over, Thijs?
2: Um, nou ja, hoe het gaat. Ik denk, dat er, ik, ik denk dat dit gaat zoals altijd bij Netflix. Dat er, een, dat er een, een kleine groep is die heel hard schreeuwt van dit is echt het einde en nu ga ik er echt mee stoppen. Net zoals met toen, toen het met, ging stoppen met de VPN's. Weet je dat? Ja. dat was ook een heel ding in 2014, 2015 of ja, zo. Zoiets. Um, en toen was het ook van ja, maar dan ga ik echt stoppen. En ik denk in de praktijk dat er dan ja, pak een beetje 10% weg gaat, daadwerkelijk gaat stoppen of zo. Of, of 15, dat, dat calculeren ze natuurlijk in. Versus, ja. en dat is gewoon een, een, een duidelijke business case. Waarbij ze duidelijk hebben afgewogen. van We verwachten dat die mensen weggaan. En dat dit de inkomsten zijn. En dat zal tegen elkaar opwegen. Ja. Dat vermoed ik.
1: Ja, dat dus. denk ik ook. Aan de andere kant, wat me enorm opviel. Um, in Nederland en België kost het toevoegen van een lid 4 euro per maand. In Spanje en Portugal was het al gesplitst. Portugal was 4 euro. Spanje ja. was 6 euro. Ja. In Amerika is het 8 dollar. En ik vraag ja. me af wat dat zegt. Maar ik denk dat ze vermoeden dat Nederlanders niet heel geneigd zijn om te gaan betalen? Nee, ik denk het inderdaad ook niet. Uh, Stereotype
2: overal de Nederlanders, dat ja. wordt wel weer bevestigd. Maar ook wel. Ik, ik vind sowieso wel eventjes van Netflix in de afgelopen jaren... heeft natuurlijk met, met de opkomst van al die nieuwe streamingdiensten... wel echt laten zien dat ze gewoon echt achterlopen. Mm -hmm. uh, eventjes op de inhoud ervan van welke series en films dat ze aanbieden... Daar, daar heb ik geen mening over, want dat verschilt natuurlijk voor iedereen. Dus ja. is het dat waard? Ja, dat is heel persoonlijk. Maar de prijs staat gewoon totaal niet meer in verhouding van wat je voor bijna alle diensten kunt betalen. En ja. misschien is dat gewoon een race to the bottom die we nu aan het zien zijn bij alle streamingdiensten. Want laten we wel eens Disney, dat komt toch ook niet uit met 8 met euro per maand of zo? Ik kan me niet voorstellen dat dat, dat, dat houdbaar blijft of zo. Maar... En die hebben
0: al prijzen lopen verhogen afgelopen jaar.
2: Ja, precies. Maar Netflix zit daar gewoon ver boven. Disney is
0: immens. Hè? Ik bedoel, ja, okay, Disney maar... kan natuurlijk eventueel, ja. als zij marktaandeel willen. Kunnen ze prima gewoon een paar euro per klant inleveren en dan...
2: Ja, maar goed, dan krijgen we dus wel een race to the bottom. Dat inderdaad, net zoals de flitsbezorgers... of eigenlijk de thuisbezorgdiensten... dat het gewoon gaat om ja. zoveel mogelijk klanten... zo ja. snel mogelijk de rest uit de markt prijzen en zo... en dan de prijzen gaan verhogen. Ja. Um, en ja, ik vraag me af of, of we dat nu gaan zien met Netflix dat nog steeds wel volgens mij de grootste of in ieder geval de. de, de ik heb eigenlijk de helemaal niet idee dat er een
0: race naar de bottom gaan is. Ik bedoel, we zitten ja. natuurlijk nu midden in de in de in de in de switch van HBO Max naar Max wat in, waarschijnlijk ook in Nederland een tot stijgende prijzen gaat leiden straks. Uh, Misschien is de bottom dan al bereikt en al de zo. Ja, de ja. Ik denk eigenlijk dat ze gewoon naar elkaar kijken dat ze steeds juist met samen met elkaar steeds een stapje erop doen. zo van oké, okay, ja. maar wacht even, als het al een ja. een paar euro omhoog gaat, dan kunnen wij ook wel iets weer erom op. Ik denk eerder dat we dat, 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 dat we een slow climb naar de top hebben dan een, dan een race to the bottom. Ja, en, slow, slow ja, nogmaals misschien climb. is die
2: bottom dan een paar jaar geleden al bereikt. Want toen HBO hieruit kwam, was 4 euro per maand kon je ervoor, kon je ervoor ja. voor betalen. Met die levenslange 50% korting of zo Ja, ja die uh, houd je trouwens wel. is 3 euro per maand. Ja, ga weg man, dat ko komt toch nooit
0: uit? Waarschijnlijk, het is niet helemaal bevestigd, maar waarschijnlijk uh, trouwens in je max abonnement het wordt een nieuwe prijs. Maar waarschijnlijk houden de mensen met die lifetime ja. 50%. Ja. Die houden wel die korting. Alleen het bedrag waarover je korting heb gekregen wordt hoger, dus wordt jouw bedrag ook ja, hoger. Precies, maar minder hoger dan dan voor de rest.
1: Ja, ja. ja Maar ik ben zo'n accountdeler die zegt dag uh, als, uh, als uh, deze melding komt.
2: Ja, ik nog niet. Ik ben er eentje die gewoon al jaren een ik account wel. heeft voor eigenlijk gewoon de de, de, de medium abonnement of zo, mm. en die gewoon eigenlijk altijd te lui is geweest om het op te zeggen. Dat is eigenlijk hoe ik hoe ik ben. Ja, nee. Ik, ik heb ik het gewoon de, al zo lang. Ik gebruik en ik het, het ook
0: gewoon best wel veel. Ja? Dus, ja, ja, ja ik op
2: zich ook wel, maar niet zoveel dat ik denk van eigenlijk is het die wat kost inmiddels 12, 13 euro per maand of zo. Wat ik betaal, eigenlijk is het dan niet meer waard. Nee, ja, nee. ik uh, weet eigenlijk niet als
0: ik als ik als ik een berekening zou moeten loslaten op hoeveel uren ik er plezier van heb dan denk ik eigenlijk dat het het wel waard is.
2: En onze oud-collega Julian dan weet ik nog wel. Die had echt zo'n spreadsheetje. Daar ging hij inzetten van welke series dat hij nog wilde kijken en wanneer. <laughs> en dan ging hij dat combineren. En dan één keer in de zoveel tijd nam ja. hij een maand een abonnement op Disney. Ging hij alles bingen. En daarna zei hij van oké, okay, dan heb ik dat Dan ga ik dat. En dan ging hij zo door. Ik wou dat ik zo gestructureerd was. dat zou ja. eigenlijk willen zijn, maar... Ik heb het gewoon uit luiheid eigenlijk.
1: Ja, nee. Ik kijk eens in een paar maanden en iets wat ik op Netflix wil zien. Wel, dan is er weer ik iets leuks waarvan ik denk, nou ja, Jeffroom zit erin. in. Wat kan er misgaan? Hij krijgt over ja, een half uh,
2: jaar een kind. Dus ik vermoed dat dan gewoon Paw Patrol op. Uh, op uh, ja op Maar dan heb je, moeten, je ja. hebt
1: meerdere streamingdiensten die dingen voor kinderen hebben, kan ik je uit ervaring vertellen. Oké, okay, gelukkig. Ik ja, heb ja. wel eens gehoord dat Disney. Allemaal. Disney heeft ook allemaal kinderfilms, wist je dat? Serieus? Ja, Huge oh, nee. <laughs> of true. Ja, wel, ja, ja, ja. Handig, dank je. Zeker. Thijs. Uh, als je een slokje hebt genomen... dan uh, hoor ik graag van jou wat jij hebt meegenomen. Ja, slechte, slechte timing, ja. <laughs> uh,
2: ik wil het heel even hebben over het algoritmeregister. En mm -hmm. uh, misschien dat je een beetje déjà vu krijgt... maar ik heb daar al, ik denk in deze podcast... ook wel al vaker over gepraat... Um, Nederland heeft een algoritmeregister. Dat is een mm -hmm. wens vanuit, eigenlijk vanuit de Tweede Kamer. En uh, de, de regering die heeft dan in 2021 hebben ze, dat, uh, hebben ze gezegd van dat gaat er komen. En wat ze daarmee willen, is eigenlijk gewoon een openbare database... waarin ze zeggen alle algoritmes van de overheid, die moeten daarin komen. En als specifiek, uh, ga dan nou niet, nou niet zo flauw doen en zeggen... eigenlijk is een muisklik ook een algoritme. Want ja, dat is zo, if this then that. Mm -hmm. Dat is een algoritme. Wat ze hiermee bedoelen zijn algoritmes waarmee besluitvorming wordt genomen. En dan in de praktijk vooral over fraude en dat soort dingen. Eigenlijk gewoon de toeslagenaffaire en, en Siri en dat soort dingen. Dat soort algoritmes, die willen ze dat overheden die allemaal gaan verzamelen in een, in een register. Nou, dat is, dat is bijna twee jaar is dat aangekondigd. Van, uh, van heel veel bombardie met dat gaat er komen. Het gaat er komen. Het werd het werd uitgesteld en het zou in de zomer komen. Het werd een half jaar later. Eind vorig jaar is het er gekomen. Het ging van start met ook mm -hmm. wederom heel veel bombardie. En Den Haag toe. En de minister was er. En de staatssecretaris was er. En er werd een lintje doorgeknipt. Een lintje? Ja, dat was van alles van het register. Uh, 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 dat was er. En het ging van start met 109 algoritmes. Um, en toen keek ik dus een paar, een week
1: geleden of zo. Keek ik daar eens naar. Want het is bijna een half jaar oud. Nou, Jurre Raad, hoeveel staan er nu in? Het waren er 109, een half jaar geleden. En nu? 109. Er uh, uh,
2: zit niet uh, nie ver vanaf 117. Er zijn er acht bijgekomen. Oké, okay, wow. toch nog. En ze worden niet gedateerd, maar als jij naar de Wayback Machine gaat, uh, en, dat doe en, jij? Da en dat doe je dan, uh, zie je dat die algoritmes allemaal uh, in ieder geval niet voor half april zijn toegevoegd. Dus echt in de laatste maand zijn er uh. koortsachtig nog acht toegevoegd. En sindsdien is het eigenlijk stil. En ik vind het toch. Het is best wel zonde. En het, het, het toont, denk ik ook wel een beetje aan dat Nederland. Ja, dat, het, dat het misschien niet zo leeft in Nederland of zo. Ja. En dat daar iemand heel erg achteraan moet gaan zitten. en dat eigenlijk niet echt doet. Ja, ik vind het zonde.
0: Thijs Hofman zit er achteraan.
2: Uh, ja, maar ik ben niet de juiste persoon. Je zou willen <laughs> hebben die tegen de gemeente zegt, doe dat eens. Ja, Maar
0: dit is de controlerende macht van de journalistiek in actie. Mm -hmm. Nu ja, gaat het wel, beter ja. straks. Maar op.
2: Ik zou eigenlijk alle gemeentes aan moeten schrijven met wanneer ga je dat nou doen. <laughs> ja. Je ziet dat er een paar gemeenten zijn in Nederland die daar wel actief mee bezig zijn. Uh, de gemeente Amsterdam en Rotterdam, die hebben een eigen lokaal algoritme register. Daar is dat landelijke ook grotendeels op gebaseerd. Um, en je, je ziet dat er vooral gemeenten zijn die dat erin gooien. Maar andere overheidsinstellingen eigenlijk, eigenlijk niet echt. Het leeft eigenlijk helemaal niet. En ik heb de staatssecretaris toen gevraagd om een reactie van... hoe zit dat dan? Vind je dat niet jammer? En toen zei ze... ja, ik heb er wel goede hoop van dat dat, uh, dat, dat binnenkort wel gaat gebeuren... ook omdat het in de toekomst verplicht gaat worden. Maar mm -hmm. we weten helemaal niet wanneer. Want de verplichting, dat hangt er dan ook meteen vanaf. Je, je, je moet dan eerst überhaupt een definitie hebben van wat een algoritme is. Nou, ja. dat is er nog lang niet. Uh, dat gaat waarschijnlijk ook nog heel lang duren voordat dat echt goed is... Dus uh, ja, wanneer dat dan verplicht gaat worden, geen idee. En wat er dan in de tussentijd gebeurt. Ja, zegt ze. Je ziet achter de schermen dat gemeentes er wel mee bezig zijn. Maar ja, dat is allemaal achter de schermen. Ja, dat moet je dan maar aannemen. Je dat de dat weten we dus niet. Dat, is dat, zien, dat zien wij niet in het register in ieder geval. Nee. Dat is wat we waar we uitgaan
1: gaan. Hey, en wat hebben we eraan, aan, aan dat register?
2: Ja, dat is ook wel een beetje de vraag, natuurlijk. Um, want heel veel informatie in dat register is niet volledig. Um, ja. Het register is eigenlijk gewoon Het is, het, het is een, uh, een, een database waarop je heel veel verschillende aspecten van een, uh, van een algoritme in kan voeren. Bijvoorbeeld welke databronnen gebruikt het. Maar ook um, de contactpersoon voor als je er vragen over hebt. Dat soort dingen kan allemaal in een, in een CSV-file worden weergegeven. Um, en dat zou je dan kunnen raadplegen. Alleen bij heel veel van die algoritmes die er nu in staan is die informatie echt maar voor, voor, voor de helft gevuld of nog niet eens. Ja. Heel veel van die informatie ontbreekt gewoon. Dus, dus van we hebben het, maar we vertellen niet hoe het werkt... of wat de databronnen zijn. Dus ja, daar valt het al een beetje plat op. En verder, ja, het is de bedoeling dat, dat je het dan kan controleren... en dat je er vragen over kunt stellen. Maar dit is, daar komen we straks ook wel een beetje op. Net als, net als de AVG. De bewijslast daarvan ligt best wel bij de burger. Ah. En dat is toch een beetje... ja, ja. Zie je maar aan staan. Als jij een toeslagenouder bent dan heb je denk ik ook wel wat anders aan je hoofd... dan dat je wil ja. uitzoeken hoe dat register werkt. En ook omdat al die informatie van die register... Ja, je kunt dat ook in principe opvragen via een WOP-verzoek bijvoorbeeld. bovenzoeken uh -huh. wo middels. inmiddels. Uh, dus het is niet zo alsof, dat, alsof dit echt heel veel zoden aan de dijk gaat zetten, denk ik. Maar dit was een vurige wens van de Tweede Kamer. En die zei de algoritmes, die zijn evil. Dat is eigenlijk een fundamentele wijziging van... Pak een beetje vijf, tien jaar geleden of zo. Ja. Dat we eigenlijk allemaal zeiden van fraude bestrijden. Het is het belangrijkste dat er is in Nederland. En dat doen we met slimme algoritmes en veel data. Nou, en met de toeslagenaffaire en andere schandalen zoals Siri hebben we gezien dat dat veel te veel is doorgeslagen. Nu zegt de overheid radicale transparantie. Ja. Zonder eigenlijk te weten van waar, waarom doen we dit.
1: Ja, en het probleem dus... is ook als het door een algoritme is... is nog geen vastomlijnd iets. Maar stel je voor dat je kijkt naar iets als AI... dan is het nog best lastig om transparantie daarover te hebben. Want ja. hoe komt een algoritme tot een beslissing? Dat is verrekte lastig te achterhalen vaak.
2: Ja, en um, inderdaad, sowieso, vaak weten ze het niet. Als ze het weten, dan moet die informatie een beetje stil blijven. Zeker als je het over commerciële bedrijven hebt. ja, Die gaan natuurlijk niet hun geheim uh, van de chef weergeven. Dus, Precies. Maar dit wordt ook weer op Europees niveau geregeld, straks met de AI Act. Mm -hmm. um, wat, wat ook weer roots heeft in de AVG, waar we het zo nog over gaan hebben. Dus uh, ja, het, het komt allemaal een beetje samen met elkaar. Ja, ja. ja.
1: Nou, kijk over een half jaar waar het uh, dan weer staat. Ja, of over vijf 117. jaar? 117.
2: <laughs> nog steeds 117? Of ja. 125 dan. Nog
1: achter. Of minder. gewoon oh, minder. Gewoon weer terug op 109.
2: Ja. Ja. Maar we kunnen ook vijf jaar vooruit kijken, Arnhoud. Wie mm. weet wat er dan gebeurt.
1: Ja, inderdaad. Dit klinkt alsof je een, een, een weggetje plafijt voor een bruggetje. Maar ja. ik wil het nog oh, even je hebben het nog over, de... oh, ja. over echt iets heel leuks. Over dingen gesproken. Ja, dit is, dit is ook weer een bruggetje wat net niet past. Maar over dingen die je niet legaal in Nederland kan kijken, gesproken. <laughs> Nice. De Blackberry-film, die is uit. Ja. Uh, dat is een film. Ik ben film. zo hyped. Oh ja, ook oh, terecht. Over precies wat je denkt waar het over gaat. Namelijk, het is een soort van geschiedenis van uh, uh, de smartphonemaker Blackberry uh, uit Canada. Het is ook een Canadese film gebaseerd op het boek Losing the Signal van uh, twee wederom Canadese auteurs die, uh, die helemaal daarin gedoken zijn.
2: Heel goed, heel goed boek ook.
1: En het is, uh, het is geen documentaire. Het zijn geen sprekende poppen met beelden eroverheen. Het is een soort van fictie. Uh, maar dan gebaseerd op een gebeurd verhaal. Ze hebben wel wat loopjes genomen met, met, met de waarheid. Ze hebben wat karakters uitvergroot, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, ook van, uh, van gewoon de oprichters van Blackberry en de, de co-CEO's, die... Uh, die want Blackberry die had twee CEO's, jarenlang. Eén, uh, dat was uh, het, het zakelijke type, en de ander was de nerd, zeg maar, zoals uh, Wasniak Jobs, ja. Zoals Wasniak Jobs bij Apple, dat had Blackberry eigenlijk ook. Voor mij hadden ze dat ook wel een beetje als voorbeeld. Um, uh, dus dat was echt daar het geval. Maar dat daar hebben ze ook echt enorm uitvergroot. Dus de co-CEO die, die de nerd van de twee is... die zie je ook de helft van de tijd in beeld... telefoons uit elkaar slopen of modems of whatever. Dingen uit elkaar slopen om ze te fixen. Uh, ik vind het echt heel leuk. Um, uh, het, is, uh, het is heel onderhoudend. Je moet het niet kijken voor de historische waarde. Als je denkt van ik wil nu echt weten hoe mijn Blackberry zit, dat moet je even, dan kijkt beter het boek lezen of, uh, of, of zelf uh, allemaal dingen opzoeken uit de tijd dat Blackberry echt actief was. Maar als je denkt van hey, ik vind tech leuk en ik vind films leuk, dan is dit echt topvermaak en dan kun je heel goed uh, kun je heel goed uh, anderhalf uur, twee uur op op stuk slaan. Nou, nou, Heeft
2: hij al in de bioscoop? Nee. Jij hebt hem uh, ja, hij, op een ja. andere manier. Hij stond ineens op je computer.
1: Precies, hij viel ineens ja. uit de cloud. Baf. Ja. En ja, dan, 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 dan kan je maar weten. kijken. Het kan verkeren. Ja, ja precies. Dus dat zijn komt dus hij kom in de bioscoop? Voor zover ik weet, niet. Uh, hmm. Dat is een beetje het probleem. De distributie is echt heel beperkt. Hmm. Uh, ik heb ook niks over gehoord dat hij op streamingdiensten komt. Anders had ik daar wel op gewacht en daar een abonnementje op genomen. Hoe maar... kijkt een mens in
0: de wereld deze film dan? Op zijn Blackberry. Ja. <laughs> <laughs> Gratis bij iedere
2: Blackberry. Vijf <laughs> euro. Je moet je, je
0: moet je ping nog weten, anders mag je yeah. niet
2: zien.
1: Al oh, wat me ook zo goed deed. Het is uh, ja, nog één klein dingetje over die film. Maar uh, ik dacht: van, Dit wordt dan een heel mainstream-achtige film. En ze gaan dus niet echt iets technisch erin stoppen. Het zit vol met leuke tech-details. Oh, en, nice. En, nice. Oh, het is zo
0: leuk. Nice. Ja. Maar dus alleen verkrijgbaar via de piratenvlag en dergelijke.
1: Ja, ja. En zonde. zelfs zonde. Ja, is ook zonde. En uh, ik ga je daar niet bij helpen. Uh, maar, uh, <laughs> als, ik als... ken er nog een goede IPTV aanbieden, <laughs> maar ja helaas. <laughs> Rijven naar Den Helder, misschien is hij daar nog. Ja, ja. Uh, AVG Thijs. Ja. Um, die uh, vijf jaar geleden, toen je zei het al, toen kregen we echt heel veel mails dat alle voorwaarden werden aangepast en zo. Uh, inmiddels krijg ik die mails eigenlijk meer hoe, nee je, hebt, je hebt
2: alle voorwaarden al geaccepteerd als het goed ah, is dam toch allemaal
1: ja. Uh, op ja je
2: bent. ziet je ziet het nog wel als je je aanmeldt voor een nieuwe dienst of zo dat uh, nou ja de, de cookievelden en de, de welkom bij het is dat is allemaal veranderd en natuurlijk uh, ja. je moet veel vaker toestemmingen geven voor dat soort dingen ja uh, maar dat lijkt in ieder geval op internet wel grotendeels te zijn uh, geaccepteerd en je,
1: ja. en je kan sinds sinds ongeveer die periode ook druk op cookies afwijzen heeft dat ook met de AVG te maken?
2: Uh, ja, nog wel. Er komt een e-privacy verordening aan. Uh, het aanvankelijke idee jaren geleden was dat die twee wetten tegelijk zouden worden uh, ingevoerd. En dat is niet gelukt, hè? Dat is niet gelukt. We zijn er nog steeds aan het wachten. Jij hebt ook ergens in ons voorbereidend documentje gezet. Er was ook sprake van een e-privacy verordening. Hoe is het daarmee? En ik had eigenlijk zoiets van, ja, dat is een goede vraag. Dat <laughs> weet ik eigenlijk niet zo goed. Het laatste wat ik ervan hoorde was dat, uh, dat, uh, dat ze ermee bezig waren. Maar dat is, mm -hmm. dat is tien jaar geleden al. Oeh. Uh, dus in de praktijk inderdaad komt uh, komt, uh, kijk, de AVG die gaat over alles wat met persoonsgegevens te maken heeft en de e-privacy verordening zou dan specifiek deel regelen voor cookies en telecom en dat soort data. Ja. Um, maar in de praktijk is, is die verordening er nog niet, dus moeten we het hebben over de AVG. En de AVG die regelt dus alles met persoonsgegevens en daar vallen cookies dus ook onder. Okay. Dus moet je inderdaad de cookiewaarschuwing, dat valt nu nog onder de AVG.
1: Ja, oké. Okay. Maar. Um ja, laten we gewoon even algemeen beginnen. Hoe staat het na vijf jaar met de AVG?
2: Ja, nou, volgens, volgens mij best goed. Het is een fun feitje. Ik sprak dus vorige week of twee weken geleden... inmiddels alweer, als je dit hoort, uh, met uh, Alain Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik, ik spreek die eigenlijk in de praktijk ieder jaar rond deze periode. Mm -hmm. En dan vraag ik hem dus altijd van, hoe is het met de AVG nu? Gewoon heel breed van, hebben we dat in Nederland door... En dit jaar ook weer, dat zegt hij elk jaar, begint hij dan? En zegt hij, ja, volgens mij zegt hij dan een beetje twijfelend: gaat het wel de goede kant op? Mm. En toen zegt hij van: ja, en ik ben een laatste naar het ministerie geweest. Dan heb ik ook eens, eens bijgepraat over hoe ze daar met persoonsgegevens moeten omgaan. Met het ministerie van Justitie, daar beginnen ze het ook wel door te krijgen. En toen dacht ik: van ja, oké, okay, maar we zijn al nou vijf jaar verder, zeven jaar eigenlijk al, want die AVG was al twee ja. jaar daarvoor aangenomen. Er was een twee jaar overgangsperiode, zodat iedereen zich kon voorbereiden. Ik, ik vind het een vrij lage lat om nu na zeven jaar te zeggen van ja, het begint voorzichtig de goede kant op te gaan. Ja. Maar misschien is dat gewoon inherent hoe Europese wetgeving <laughs> wordt, gaat, dat dat gewoon heel langzaam duurt of zo.
1: Afschaffen van roaming duurde volgens mij ook tien jaar. Dus, eh. Ja,
2: inderdaad, dus misschien ben ik ook wel te ongeduldig of zo. Maar ik denk over het algemeen dat de wet zelf best wel een succes genoemd kan worden. Ja. Alleen dat de handhaving gewoon, ja, daar, daar merk je gewoon dat er niks mee gebeurt. Want we dat... hebben vorige week, of eerder deze week, hebben we een recordboete gezien de AVG. Mm -hmm. um, de Ierse toezichthouder, die heeft uh, Facebook of Meta, heeft die boete van 1,2 miljard euro gegeven. Wat natuurlijk heel veel is, maar voor Meta ook weer niet. <laughs> nou goed, hè? Als, als jij een keer 5 kilometer per uur te hard rijdt in je auto, dan baal je ook. Maar het ja. is niet alsof je dan failliet gaat. Precies. Uh, Voor Meta
1: is dit een dagje advertenties op Instagram.
2: Precies. Wel eventjes kanttekening. Daar zit wel een hele belangrijke uh, uh, eis in. Dat uh, uh, Meta ook moet stoppen met de manier waarop ze data verzamelen. Uh, dus er gaat echt wel wat gebeuren. Het is niet alleen maar die boete. Maar je merkt gewoon dat die handhaving. Dat, dat, dat gaat zo traag en ja. zo moeilijk. Want uh, dat schreef... Max Schrems schreef dat bijvoorbeeld ook. Dat is een privacyactivist uit Oostenrijk. En die klaagt al die grote techbedrijven aan.
1: En met succes soms ook.
2: Met succes, maar met een heel moeizaam succes. Want hij schreef hier dus over. Hij zegt: Ja, aan de ene kant zie je die 1,2 miljard boete. En denk je nou, mooi. Aan de andere kant, ik ben zeg die daar tien jaar mee bezig geweest om die boete te krijgen. En ik heb mm -hmm. dat via het Europees Hof van Justitie moeten aanvechten. Voordat er eindelijk eens een keer iets gedaan moet worden. Ja. En hij moest naar de, de, de Europees koepel van, van privacy toezichthouders. en Echt smeken van ga alsjeblieft nou eens achter Facebook aan. Het moest gerechtelijke uitspraken. Voor, het is niet alsof dit gewoon komt omdat we nu eindelijk een wet hebben. Yes, nu kunnen we ervoor gaan. En ja. dat merk je heel goed dat dat achterblijft. En dat zie je in Nederland op kleine schaal ook wel. Dat het aantal boetes blijft gewoon ver achter. En ja, dat is gewoon ja, zonde.
1: En heb je een idee over de, de bewustwording rond privacy? Want van de week hadden we weer, en ik kijk gelijk Jura aan, want die weet hier ongetwijfeld ook veel van. Het plan om uh, voetbalstadions uh, daar hooligans te weren door uh, met vingerafdrukken te werken. Oh, dat heb ik gewoon niet meegekregen. Uh, dat was een plan wat uh, in ieder geval, uh, ja wat de KNVB onderzoekt. En het Openbaar Ministerie kijkt er ook naar. Ik weet niet precies waar het vandaan kwam. Um, oh. En ik dacht gelijk, ho, maar mag dat wel? Want er waren allemaal dingen over rond de AVG.
2: Ja, hebben ze een paar jaar geleden overigens ook al geprobeerd met gezichtsherkenningscamera's. Dat ja. was toen ook al een heel heet hangijzer. Um, ja, ik denk over het algemeen dat er wel bewustzijn is over persoonsgegevens. En wat je daar wel en niet mee kan, in ieder geval bij bedrijven. Omdat die ook wel weten van als we hier niet goed mee omgaan, um, sowieso kun je een boete krijgen. En dat risico, dat is klein, maar is nog mm -hmm. steeds wel aanwezig. En aan de andere kant ook wel van uh, klanten pikken dit niet meer. Dat is net zoals dat, dat bedrijven steeds meer op duurzaamheid gaan. Ook niet per se vanuit de goedheid van hun hart. Maar omdat ze weten van dit is gewoon een belangrijk verkooppunt. Dat is privacy ook. Ja. Maar als je dan nou bijvoorbeeld kijkt, ik vroeg ook weer aan Wolfsen. Die, uh, die zei dan van ja, ik was naar het ministerie toe. En dan zie je wel nog steeds dat mensen niet echt altijd doorhebben dat ze met persoonsgegevens te maken hebben. en Wat ze daarmee moeten. Dus bij overheden loopt het dan weer misschien een beetje achter. Dus ja, er ja. Uh, ja, is wel bewustzijn van, maar wat dan de precieze regels zijn, die worden nog niet altijd even goed nageleefd.
1: Nee, ik had vooral het idee, daarom noem ik dit voorbeeld. Van, uh, uh, ik, ik heb vaak het idee dat privacy nu wel meer uh, bij mensen in het achterhoofd zit. Maar er komt zo'n plannen. En dan heb ik nog nergens wat gezien van. hey, heeft iemand even gekeken naar de AVG hoe je hier nee, precies mee omgaat.
2: Privacy delft eigenlijk altijd het onderspit tegen. Nou ja, praktisch alles. Yeah. Het is ook gewoon, het is niet sexy... Uh, uh -huh. Wat heel vervelend is voor mijn functie, overigens. <laughs> maar, Gelukkig uh, ben jij
1: super
0: sexy, dus dat scheelt uh, Dat is dan weer waar. Kijk maar, kijk je jasje eventjes. als je ja, ja, in nou, ieder even, even een memo sturen als we allemaal in jasje gaan? Ik dacht, ik denk een keer <laughs> aan dan komen jullie in een jasje. Ja? Jongen, jongen.
1: Ja, niet afgesproken. Nee, <laughs>
0: um, nee maar ook um, je ziet heel
2: vaak in de discussie over de AVG altijd een beetje... Um, het is een beetje een valse tegenstelling, maar privacy versus veiligheid. Zo wordt het altijd een beetje geframed, ook in ja. de politiek. Ook als het gaat over, over dingen... Zoals uh, wat we met encryptie moeten doen. Natuurlijk het standaard voorbeeld van wat doe je met, met kindermisbruikmateriaal, met terrorisme. Dan, dan is het altijd privacy dat altijd het onderspit delft in, in de discussie. Ja. Dat is altijd nog steeds minder, minder sexy. Omdat het ja. ook gewoon is van ja wat is een persoonsgegeven nou eigenlijk en wat maakt het nou allemaal uit. Ja. Dat is wel zo. Ja. Maar het bewustzijn daarover dat dat een, een ding is, dat je daar ook wel aan moet denken. Ik denk dat dat al wel voor een, voor een heel groot deel al wel is. Oké. Okay. Dat denk ik wel. Ja. Het, is, het is voornamelijk echt de handhaving waar het op stuk loopt. En ook, ja. dat zie je ook weer bij bedrijven. Als je kijkt naar de autoriteit persoonsgegevens... die heeft in vijf jaar hebben ze 38 boetes uitgedeeld... Uh, waarvan er een stuk of 15 niet eens openbaar zijn. Uh, die zijn allemaal heel hoog. De, meer dan de helft daarvan is volgens mij voor overheden. Dus die van de belastingdienst, uh, voor, voor ministeries. Bedrijven, de pakkans voor bedrijven is echt superklein. Mm -hmm. Daar dat, dat hoef je eigenlijk, is dat geen reëel risico als bedrijf? Dus ja, dan kan ik me voorstellen dat je als bedrijf wel een loopje met de regels kan gaan nemen. Dat je dat wat makkelijker doet of zo.
1: Als een soort bedrijfsrisico calculeren ze dat in. en dan... Uh... Ja,
2: wat, wat is de maximale boete die we kunnen krijgen versus wat is het risico dat je gesnapt wordt? En dan, ja, als je een boete, de hoogste boete die voor een bedrijf is gegeven is volgens mij 600.000 euro of zo. Dat is veel, ja. maar is voor, voor veel bedrijven niet, uh, niet meteen een nekschot of zo. Ja. Dus ja, en, en je merkt gewoon dat, dat in heel Europa... dat dat eigenlijk de handhaving... dat die, dat die gewoon achterblijft. En dat ze, dat ze het allemaal moeilijk hebben en zo. Is dat allemaal
1: budget? Uh, dat de, de toezichthouders te weinig budget krijgen?
2: Uh, ja en nee. Het is, het, ja, het is grotendeels door het budget. Want je ziet eigenlijk wel dat de meeste toezichthouders wel te weinig geld krijgen. Maar er speelt ook nog heel veel andere dingen in. Er zijn heel veel specifieke problemen in specifieke landen. Ik sprak mm -hmm. ook met Sophie in het Veld van D66. Die legde mij dat eigenlijk wel heel goed uit. Die zei van ja, als je naar Hongarije kijkt, daar heb je bijvoorbeeld een toezichthouder. Uh, in Hongarije houden ze niet zo van onafhankelijk toezicht. Uh, dus die proberen dat echt zo dan zetten ze daar als topman, zetten ze daar een vriendje van de regering neer en dan is het allemaal van nou doe maar eens niet te streng tegenover uh, de overheid, terwijl in Griekenland zie je blijkbaar weer een ander probleem dan, dan, dan heb je juist een heel onafhankelijk en heel strenge toezichthouder. En zegt de regering eigenlijk van... Oeh, daar zijn we ook niet zo blij mee. Geef die maar eens wat minder budget. Dat speelt er allemaal mee. En, en je ziet bijvoorbeeld in het, het verschil tussen de Nederlandse en de Belgische toezichthouder. Mm -hmm. Dat is astronomisch in wat daar gebeurt. In Nederland hebben wij vorig jaar 13.000 privacyklachten gekregen. Mm -hmm. En 25.000 data 25.000. In België is het 1.400. Oké, okay. ze zijn heel goed in die...
1: databeveiliging in België.
2: <laughs> ja, ontzettend. Of mensen weten gewoon, denk ik, uh, Nederland beter te vinden. Mm. Uh, en, en we zeggen altijd van ja, Nederland is heel gedigitaliseerd. Uh, veel meer dan veel andere landen. Maar cultureel zit er ook weer niet zoveel verschil tussen, tussen Nederland en België... Dat je dat, dat je dat echt zo kunt zeggen, dat onderscheid. Maar dat, dat is er dus wel, dat onderscheid. Per land, per lidstaat, is dat heel, heel verschillend. En daarom zie je ook dat de handhaving tegenover grote techbedrijven dat dat vooral een hele moeilijke is binnen de AVG... Ja. waar iedereen ook een beetje mee worstelt. Want ja, die hoogste boetes die zijn allemaal voor Facebook... die zijn allemaal voor Google. Alleen, het duurt zo lang voordat er iets mee gebeurt. Omdat dus specifiek de Ierse toezichthouder... Eh, ook te klein, ook weinig geld... maar ook gewoon helemaal geen zin om eigenlijk dat aan te pakken. Dus doen ze ja. dat eigenlijk niet zoveel. En je misschien, merkt dat dan, ja.
1: misschien denken ze dan ook in Ierland. Ja, we hebben hier die grote techbedrijven zitten. Althans, volgens mij zitten de Europese hoofdkantoren vaak daar. Ja. We willen ze ook weer niet wegjagen.
2: Dat zal ermee te maken hebben, inderdaad. Ja, en dat heeft natuurlijk dat die daar zit. Heeft ook weer te maken met belastingen. En, en weet je, het is een Engelstalig land. Dus dat speelt daar meer mee. Maar uh, ja, je, je ziet gewoon dat die Ierse toezichthouder eigenlijk de, de bottleneck is binnen ja. de AVG. En dat iedereen ja. daar ook een beetje aan zit te ergeren binnen Europa. Ja. Dat ze allemaal proberen om op andere manieren daar iets mee te gaan doen. Dat ze proberen de macht te nemen over een onderzoek of zo. En dat, uh, dat frustreert heel erg. Dus ah, ja.
1: Dat is de situatie nu waar denk je dat het, dat het heen gaat?
2: Ja, dat is, een, dat is een best lastig. Ik denk waar het, waar het heen gaat is dat um, het sowieso wat, wat duidelijker gaat worden. Heel veel begrippen uit de AVG en heel veel aspecten daarvan, die zijn op dit moment nog helemaal niet duidelijk. Mm -hmm. um, een, een voorbeeldje, de AVG is, is heel bewust, is die technologie neutraal opgesteld. En dat betekent dat, je, daar zul je nergens het voor zien, als jij een algoritme gebruikt, verstaan we dit en dat onder, dan moet je dat doen. En een, een goed voorbeeld daarvan is dat, bijvoorbeeld met die cookies, er staat eigenlijk in die AVG van, ja, je moet, als je dat gaat vragen, moet je mensen vrije toestemming vragen. Mm -hmm. Dat is een heel lang discussie geweest over wat vrije toestemming nou precies betekent. Ja. Want ja, goed, een bedrijf dat zegt natuurlijk, ja, het is vrij. Als je zegt, je komt op de site en je wil naar die site toe, dat, dan is dat de toestemming. Terwijl een toezichthouder die zegt misschien van nee, de toestemming is alleen als je expliciet kan klikken. En waar moeten de icoontjes dan verstopt zijn? En hoe duidelijk moeten die zijn? En dat is allemaal best wel. dat, dat is een interpretatie onderhevig. En die AVG die is. Eigenlijk de afgelopen vijf jaar heb je gezien... dat door heel veel rechtszaken die heel lang lopen... zeker de grote techbedrijven die, die traineren dat. Die Tuurlijk. doen dat lang over, lang, lang, lang. Die rekken dat uit. Eindelijk begint daar een beetje begrip voor te komen... dat we eindelijk eens weten van... dit wordt verstaan onder toestemming. En dit wordt verstaan onder het belang om iets te doen of niet. Ja. En als dat eenmaal duidelijk is... dan kunnen toezichthouders ook wel makkelijker gaan handhaven. En als ze inderdaad zeggen van... Luister, er is heel lang geleden al door een, door, een, door een Litouwse rechter gezegd... dit is wat toestemming is. Mm -hmm. nou, dan kan de Nederlandse toezichthouder daarna verwijzen. En zeggen, blijkbaar is dat al ooit uitgesproken. Ja. Maar goed, voordat dat soort zaken worden uitgesproken... Op, bij het Hof van Justitie en zo... Ja, dan ben je dus, zoals Max Schrems zegt, tien jaar verder.
1: Ja, tien jaar is ook wel echt heel dat veel. Dat is
2: heel erg lang, maar zo ook vijf jaar. Als je ook kijkt naar de, naar de, 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 bij de, de gegevensbeschermingsautoriteit in België... die had zijn jaarverslag uitgebracht. Die zei, ja, we hebben dit jaar... Um, 70 was het of zo, onderzoeken afgerond. Uh, ja, 10 van die 70, in die 2018 waren ze daarmee begonnen. Mm -hmm. Daar hebben ze er dus gewoon vijf jaar over gedaan voor ja. om dat onderzoek af te ronden. Ja. En dan kan het bedrijf nog in beroep en Dan kunnen ze dus, weet je wel, dat duurt, dat duurt zo lang. En je hoopt dat na vijf jaar, en misschien is dat wel wat Arlijt Wolfsen dan ook bedoelt, is dat je na vijf jaar eindelijk zegt, ja, het begint te komen, maar het begint wel eindelijk duidelijk te worden. Mm -hmm. Dus ik denk dat het daar heel veel heen gaat. Ik hoop dat, dat handhaving dan wel iets makkelijker Gaat worden omdat het gewoon duidelijker is wat je moet doen.
1: Ja, en hey, Jur. denk jij anders over privacy nu na vijf jaar AVG dan dat je vijf jaar geleden deed? Um,
0: vind ik lastig, want ik weet niet meer hoe we elkaar exact vijf jaar geleden over dacht. <hijen> maar um, ik heb niet dat idee. Heb ik niet? Nee, oké. Okay. wel? ja, ik denk het wel. Daarom vroeg ik het ook. Want uh,
1: nou ja, dit. Ik heb het idee dat ik er vijf tot zes tot zeven... in ieder geval voordat de AVG echt in werking was getreden... en daar veel aandacht voor was. Um, had ik het idee dat, uh, dat ik er wat laxer mee was. En nu dacht ik, ja, nee, maar het is mijn persoonlijke data. Dat is wel echt van mij. Ja. En dan mag je niet zomaar een loopje meenemen... en ook niet een beetje... En ik heb wel het idee dat dat bewustzijn een beetje is gekomen door de aandacht daarvoor. Rond. Dat zou
0: wel kunnen. Ik zie het ook wat meer. Maar misschien dat ik daarom uh, denk dat ik niet echt van ben. Ik, ben. ik sta er een beetje cynisch in. Kijk, voor mij is privacy veel meer dan alleen je data. En alleen wel iets simpels als dat de politie een oproep doet om uh, allemaal je deurbelbeelden uh, door te sturen. op het moment dat er iemand gezocht wordt. En dan blijkt ineens de hele wijk toch wel gewoon de openbare weg te filmen. Ja. Zoiets simpels als dat geeft al aan van privacy, privacy is. Nog zoveel te winnen. Er gaat zoveel mis. Ja. Dat ik ook zoiets heb denk ik ben er niet mee bezig. Omdat ik helemaal geen zin heb om de hele beerput te overzien. In die zin ben ik niet mee bezig. Ik laat niet uh, op plekken maar gegevens achter waar het niet nodig is. Zeg maar. maar ik ben niet zo heel positief over, de, over hoe, uh, hoe het gesteld is met onze privacy. Mm -hmm. En ik denk dat ik dat vijf jaar geleden ook niet heel erg was. Dus mm -hmm. in die zin is er weinig veranderd. En jij thuis?
2: ja ik, ik zit te denken wat ik er, wat ik ervan vind ik vind het moeilijk hè ik ik ben ik merk dat ik cynischer ben geboren over mezelf dat ik makkelijker denk van ja weet je even als voorbeeld als je mij als je mijn naam googelt dan vind je gewoon mijn adres daar staan uh, ja. mijn mijn telefoonnummer en zo want dat staat in de KVK want ik ben nooit zelfstandig ondernemer geweest een paar jaar geleden en dat krijg mm -hmm. je daar niet meer weg en het moet helemaal een aarde bewegen om dat weg te krijgen en dat gaat dan niet lukken mm -hmm. um, en als je dat dan lukt, dan is er altijd wel een of andere gare toko die die gegevens dan toch weer uit de KVK vist en weer op zijn eigen site gaat. Dus mijn telefoonnummer, daarvan ga ik er gewoon vanuit van, dat kun je vinden als je, dat, als je dat wil. Daar ga ik niet ik ga geen moeite mee doen om dat te verbergen, want het heeft geen zin. Het is gewoon het is water naar de zee dragen. Ja. Je kan wisselen en, van nummer. Nou, dat is een beetje mijn punt. Ja, je kunt wisselen van nummer, maar ja, kijk eens hoeveel gedoe dat is. Mm, ja. En dan krijg, je dan, weer, dan krijg je over een tijd weer... En dat is met je telefoonnummer. En dan straks krijg je hetzelfde met al die data die overal voorbij is. Ik ga er ook gewoon vanuit dat ik wel ergens in een data -lag zit of zo. Dus dan kun je beter proberen om daarop voor te bereiden... dan dat je probeert om dat te voorkomen. Ja, okay. beter. Dus dat, en, en, en zo denk ik een beetje over alles met privacy. Van, ik word toch wel gefilmd waar ik kom en ik word toch wel getracked waar ik kom. Ik had ik was vroeger bijvoorbeeld heel zachtreinig over de OV chipkaart. Toen mm -hmm. ik nog studeerde, toen had je zo'n had je gewoon een, een oude studenten OV, dat was gewoon een gelamineerd stukje papier. Ja. En daar stond op uh, je hebt onbeperkt recht om te reizen in, in, door de week of in het weekend. Dat was het enige wat je hoefde te weten. Ja. Was het wat is het zondag of is het maandag? En toen kwam de OV kaart, de OV chipkaart. Toen moest je het eens gaan inchecken. Terwijl binair hoef je alleen maar te weten uh, ...welke dag is het en welk recht heb je om te reizen... ...en dan komt dat overeen met elkaar. Ja. Maar door die overchip moet je ineens moest je gaan inchecken... ...en dan weten, ze dus, dan weten ze waar je bent geweest... ...en dat wordt dan nog bijgehouden en zo. En daar had ik altijd een heel groot probleem mee... ze dus ging dan ook heel demonstratief in de bus... ging ik dan zeggen van, ik hoef niet in te checken... ...maar ja, dan ben je eruit ...en dan moest je de volgende bus dan... ja. Het <laughs> is gewoon te veel gedoe... ...en misschien omdat ik wat ouder word of zo... ...en ik denk van ja, dit heeft toch eens... ik ga er inmiddels vanuit ...dat ik niet anoniem met de trein kan reizen... Ja. En ik vind dat je dan heel moeilijk kunt gaan doen. Daar word ik hooguit... Ik word daar cynisch van. Ik ben er niet blij mee. Maar ik heb het wel een beetje... Ja, toch aan moeten
1: nemen of zo. Met contant geld en anonieme over chipkaart kopen?
2: Nou, ik heb een paar jaar geleden heb ik, uh, heb ik iemand geïnterviewd. Michiel Jonker. Um, interview kun je nog op de site lezen. Die, die was dus zo, dat is een, een man die klaagt de hele tijd de autoriteit persoonsgegevens aan uh, en, en de NS. Omdat hij zegt, ik vind dat ik, uh, uh, geld, dat ik uh, anoniem moet kunnen reizen. Dat wordt hem onmogelijk gemaakt. Maar als je ook kijkt wat hij doet om dat voor elkaar te krijgen, dan moet je naar de rechter toe. En dan moet je tot aan de hoge raad doorprocederen. En dat is een probleem in de, in de hele AVG eigenlijk een beetje. Dat zei Sophie in het veld tegen mij ook al. Die zei van die AVG, de last daarvan die ligt heel erg bij de burger. En mm -hmm. dat is problematisch. Ja. Dat als er een verkeerde beslissing wordt genomen... dan is het aan de burger om daar iets aan te doen. En dat is zo ontzettend moeilijk. Ja. Want je moet dan heel erg doorprocederen... tegen bedrijven met hele diepe zakken. Dat is gewoon niet realistisch. Nee. Nee. Dus ja, dat, en dat, dat, ja, ik wil niet te cynisch afsluiten. Want ik wil wel zeggen, de AVG... ik vind dat wel een succes. Ik denk dat, dat, dat je wel kunt zeggen... dat die hele privacywet een goede zaak is... Ik denk ook dat het een goede blauwdruk heeft gevolgd, uh, gevormd voor, voor toekomstige wetten over tegen big tech bedrijven. Dat daarvan mm -hmm. geleerd is. Maar ik denk dat de uitwerking daarvan in de praktijk nog wel, ja, dat, dat gaat echt pas over de komende jaren. Dat zich echt dat laat zien of dat een succes is ja. of niet.
1: Heeft dat ook navolging gehad eigenlijk in andere werelddelen?
2: Ja, je ziet wel bij privacywetten wetten in, in, in Brazilië is er eentje aangenomen. Mm -hmm. Er zit er eentje in Californië, heb ik een paar jaar geleden eens over geschreven.
1: China? China had er ook een, volgens mij.
2: China en privacywet wet uh, Ja, zijn dat twee ik weet woorden dat het die ik niet botst. snel bij elkaar had genoemd. <laughs> dat zou ik niet durven zeggen. Um, ik weet dat Amerika daar op federaal niveau heel erg mee bezig is. Maar dat dat. Uh, ja, goed. Het, die hele wet wordt natuurlijk kapot gelobbyd. Dat was met de AVG ook. Um, dus dat is. Uh, ik denk niet dat dat snel gaat komen. Maar je ziet wel dat. Dat Europa wereldwijd wel een beetje wordt gezien als inderdaad gewoon, dit is iets wat Europa echt goed doet. Ja. Van We hebben geen eigen grote techsector, maar het reguleren daarvan, dat werkt wel echt. En je ziet ja. ook echt dat wat wij in Europa doen, dat dat wereldwijd ook wordt doorgevoerd. En dat is wel, dat is wel echt een goede zaak, gewoon onmiskenbaar. En dat dat lang duurt, dat klopt. En dat dat veel geld kost en dat het met heel veel, met heel veel vijf en zessen gaat, ja. Maar het gebeurt wel. En dat is succesvol, denk ik.
1: Ja, dat lijkt me een mooie positieve noot om uh, dit onderwerp af te ja, sluiten. Laten we dat vooral doen.
2: Um, Tot
1: over een... vijf jaar, Thijs. <laughs> ja. ik wil nog even vooruit kijken naar wat de komende week op de site gebeurt. Thijs, uh, vijf jaar AVG. Heb je daar een verhaal over? Ook, ik toevals?
2: heb daar een heel mooi verhaal over. Dat kun je aanstaande zaterdag lezen, als het goed is. Ik heb onder andere dus met Alet Wolfsen gesproken, die komt daarin voor. En dan uh, zet ik eigenlijk al deze punten nog eens een keer uh, uiteen.
1: Ja, en Jorde, je zei al, er is een PlayStation-presentatie. Uh, ja, uh,
0: nou ja, als deze podcast online staat, is hij natuurlijk al geweest. Dus ik kan er nu allerlei dingen over vertellen, maar de mensen weten het al. Ik alleen nog mm -hmm. niet. Ik ga hem vanavond uiteraard kijken. En als daar uh, voldoende aanleiding voor is, dan gaan wij natuurlijk een update video bouwen. En uh, die zal dan rond een uurtje of acht, negen deze donderdagochtend online komen. Dus... Zoals, zo snel je, als mogelijk. Als snel als mogelijk. Wellicht heb je hem al gezien en zo niet. Dan hoop ik dat hij op Twitter staat. Ja, en
1: er is nog veel meer leuks wat eraan komt: een voedingen bij uh, Voor als je niet weet welke voeding je moet hebben, dan uh, kun je daarin kijken. De Computex. Met, met
2: de community overigens. Ja, ja, ja. Met heel
1: veel community input ook ja, echt leuk. En de Computex mooi. komt eraan: grote hardwarebeurs in Taiwan. Ja. Uh, daar zijn we bij. Daar komen een hoop uh, dingen vandaan. En oh, wat ook nog heel leuk is: het soort van uh, hoe noem je dat? Een soort van nakomertje van Google I.O. Want we hebben daar kunnen spreken met uh, uh, een panel van hoge Google pieven, waaronder CEO Sundar Pichai um, over AI en uh, daar, uh, daar komt een mooie uh, verhaal over heb ik uitgewerkt. Um, dus dat komt
0: allemaal komende week. Klein teaser, ik ben natuurlijk met een game bezig. En onder embargo is, kan niet veel zeggen, maar denk aan een iconische dungeon crawler en daar uh, komt uh, in de loop van volgende week. Ik denk maar, nah, het zal niet voor de zal niet voor de volgende podcast zijn, denk ik. Dus mm. dan hoor je die teaser volgende week nog een keer. <laughs>
1: hey, dank jullie wel, jongens. Ja, dankjewel voor het luisteren. En feedback <laughs> punt post kan onder de puntpost... Onder de puntpost, zeg ik al. Puntpost kan onder de puntgeek op de site. Onder de YouTube-video natuurlijk. Of via de mail podcast.tweakers.net. Tot volgende week. Doei.